0: В Швеции очень давно идет заметная и осознанная политика равноправия. Очень много много делается, чтобы отцы больше занимались с детьми. У нас нет понятия, что женщина она такой цветок. Женщина всегда была довольно самостоятельная. Рождаемость в Швеции она выше, чем в России. А главная причина там, конечно, вот эти декреты. Там очень длинные хорошие декреты.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я, его ведущая, Настя Седухина. Тема этого выпуска – гендерная политика в странах Скандинавии, которые считают наиболее передовыми в мире в плане равноправия полов. Почему в северных странах так много женщин-политиков? Как выглядит общество победившего феминизма? И над какими гендерными вопросами в Скандинавии работают сегодня? Гостя подкаста – журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен, которая давно работает в России и несколько лет назад даже написала книгу «У них что-то с головой о этих русских». Анна-Лена родилась в Финляндии, ее родной язык шведский, поэтому она может рассказать о двух скандинавских странах. Год назад весь мир обсуждал новое женское правительство Финляндии. Премьер-министром тогда стала 34-летняя Санна Марин. Министрами стали четыре женщины. И было ли это удивительно, Анна-Лена, для вас и для жителей Финляндии? И да, и нет. С одной стороны нет,
0: потому что у нас давно есть много женщин в политике. Министр, мы, на, на правительство много женщин. У нас очень давно такой принцип, что... Все стараются делать так, чтобы на правительство было более-менее 50-50 женщин и мужчин. Не то, что сто 100% это всегда получается, но стараются. А с другой стороны, страну, да, было удивительно, потому что все-таки и премьер-министр, и все лидеры всех партий, которые входят в, в начальное правительство, они все женщины. То есть и такого, конечно, раньше не было. Естественно, ну, с одной стороны, люди гордились, а с другой стороны, не всем это понравилось, все равно. Потому что столько женщин, все равно даже мы не привыкли, что. Пока прямо все. То есть было много недовольства? Не то, что много, я не скажу, я не скажу что много, но было такое, типа, ну, все-таки было бы хорошо, что там имеет несколько мужчин. Но я сразу хочу сказать, что феминизм в скандинавской форме, традиционном, она не говорит, что нельзя имеет мужчин в Это на самом деле, так, чтобы, чтобы так это все сложилось, это на самом деле исключение. Я считаю, это очень полезно. Потому что только как ты видишь, что вдруг все во всем правительстве почти только женщины, и главное, все лидеры партии только женщины, тогда ты понимаешь, почему это не нормально, что все только мужчины. Раньше это было так. И во большинстве странах это до сих пор так. И ты понимаешь, что
1: нет, лучше, чтобы было и то, и то. Ну да, то есть основы политики феминизма, чтобы было равноправие. То есть 50% Правильно. мужчин 50%. Лучше. Правильно, да-да. И феминизм в своем традиционном
0: форме, я считаю себя традиционным феминизмом. Это, это именно равноправие. Речь не идет о том, что женщины лучше, а равнее. И это очень важный принцип.
1: А можно ли сказать, что вот это вот правительство, оно уже, получается, проработало год, да, что в плане принятия решений она как-то отличается от вот предыдущих мужских правительств? Ну, это, конечно, сложно сказать, потому что это правительство, оно очень
0: хорошо вышло из кризиса корона. Она, она только сам на мариинство премьер-министр, а сразу, почти сразу у нас случилась пандемия короны. И у финляндии, ну, пока... То, то то, конечно, но пока все хорошо, то есть у нас уровень смертности низкая очень, и вообще они могли как бы ограничить это, это, это все очень эффективным способом, причем они еще не закрыли общество, то есть у нас не было локдаун, как на в Англии, например. Я не говорю, что это потому, что правительство сидели только женщины, но я, конечно, очень рада, что сначала, то, как это получилось, сначала у нас первый правительство в нашей истории, когда все лидеры партии «Женщины», Случается пандемия, очень большой кризис, и они вышли ну, просто на отличие. Они разрули ситуацию, супер. И премьер-министр Санна Марина, она молодая, 34 года, ну, 5 сейчас, как, 35, как вы говорили. И она стала очень популярной сейчас, потому что она говорит очень явным языком, она все объясняет, она очень спокойная. Они хорошо, пока они хорошо поступали.
1: Пока что хорошо справляются. Да, очень хорошо. Швеция гордится тем, что у нее как говорят в Швеции, первое в мире феминистическое правительство. С 2014 года вопросы гендерного равноправия у него в приоритете. А каким образом выстроена там политика в стране, в чем она проявляется вот это вот.
0: Но это такое, я хочу сразу сказать, что вот это феминистическое правительство, есть тоже феминисты, которые довольно критично к этому относились, потому что это там, конечно, есть такой некий плакатный, как сказать, качество. Просто ты говоришь, что я фем... феминистическое правительство, но это сейчас нужно смотреть, что ты делаешь, да. Я считаю, что правительство, как они потом работали, это не особо не отличается. В Швеции очень давно идет заметная и осознанная политика равноправия. И самый главный пример, конечно, это тот факт, что очень много, много делается, чтобы отцы больше занимались с детьми, что у них, что они брали больше вот это свободное время, которое ты имеешь право, чтобы это было отцы брали больше и больше. Но это пока не 50-50. Я сейчас цифры не точно не помню, но, но это все время растет и растет. И это один пример. И другой пример, ну такой совсем может быть банальный пример, но на самом деле она показательная. Спорт в Швеции например, играет довольно большой роль. И женский футбол, например, огромный вид спорта. Она, он очень популярный. И сейчас, только сейчас, даже в Швеции, которая все-таки одна из, из самых стран мира, где равен действительно есть, все равно там игроки и женщины в, ком, в этом национальной команде, зарабатывали гораздо меньше, чем мужчины. И только сейчас начинают разговор об этом. Они идут на бастовку, они требуют ту же самую зарплату. Как это отличается, все это понимают. Почему есть сопротивление, это главное вопрос в деньгах, потому что, <laughs> потому что нужно больше им платить. И поэтому есть те, которые пытаются находить причину, что ну вот, у них, у них меньше средителей и так далее. Но я хотела сказать, что в Швеции есть довольно большой консенсус, что это нормально, что женский футболист должен зарабатывать столько же, как мужской. Например. Это считается нормально. А я думаю, Россия, точнее. Это очень странный вопрос вообще в России, потому что женский футбол здесь не очень большой. И, во-первых, во-вторых, считается, ну, у них меньше или Почему они должны? Ну, в Москве все более и более популярны. Да, есть. Я знаю, что у вас есть футбол. Неплохой женский футбол. Но, да. Я говорю просто
1: про общее знание. Как... И показывают уж точно не худшие результаты, чем мужская команда да, наша. Да, да. А Вот вы сказали, что в скандинавских странах давно это политика феминизма. А можно вспомнить, когда именно начался курс на равноправие полов?
0: Но это хороший вопрос. На самом деле, это, это же не... Ну, в истории, как ты сам знаешь, это же не так, что один прекрасный день, скандинавские страны поняли, что женщины тоже люди. Нет, а это очень долгий и длинный процесс. Я думаю, что одна причина, почему это быстрее нас, у нас произошло, чем, чем в многих других странах, наверное, было тот факт, что... Сейчас, думаю, про Финляндию, это, где я сама родилась, я, я гражданка Финляндии. Например, моя бабушка и ее, ее мама, которая, к, к сожалению, я никогда не знакомилась с ней, но, но я много про нее слышала. Про бабушку? Про бабушку, про бабушку. Бабушку я знаю, я знаю, я всю детство провела со своей бабушкой, она мне очень близка. Но она тоже много рассказывала про свою маму. И они, не бабушка, не пробабушка не были феминистки. Им это было бы не очень приятно даже об этом говорить. И они оба считали, что, да, мужчина главный. При этом они работали, они принимали решения. В Финляндии дав давно до того, что начал вот этот вопрос равноправия и так далее, у нас не была такая культура. Женщины должны все время молчать. Хотя даже во время бабушки, бабушка, муж, мужчина была главная, все равно женщины всегда участвовали во всех работах в фермах. В была аграрная ограр страна. Женщины там очень большая доля и очень много приниманий делали. И потом у нас была война все мужчины на фронте, и женщины все делали сами. И я, это, это очень интересно, потому что в России еще точно, мне часто говорят о том, что здесь было то же самое, понятно. Все мужчины на фронте, женщины все делали дома. А, а почему-то, видимо, в России, или в Советском Союзе, когда мужчины вернулись, стало примерно как, примерно как раньше. А у нас это был большой прорыв для женщин. Ну, я думаю, что это тоже, потому что у нас нет понятия, что Женщина, что она такая, она такой цветок, который должна сидеть, как бы мужчина должен носить на руках. никогда не было такого понятия. Женщина всегда была довольно самостоятельной. Даже когда она не считалась на равных, она все равно была самостоятельной. Как моя бабушка, например. Как она разрыла эту ферму сама все. Еще у нас играла большую роль школа. то что у нас Все говорят, что у нас самое хорошее образование. К сожалению, сейчас я считаю уровень нашего образования падает. Но все равно она, она до сих пор хорошая, и, и она всегда была хорошая. И там, конечно, всегда все дети, независимо от пола, получили то же, то же самое образование.
1: Да, вот я как раз хотела спросить про именно образование и про то, как воспитывается вот это вот равноправие полов у детей, у студентов. Мне 44 года. Когда я ходила
0: в школе, нас не воспитывали при, особо, то есть... И я даже помню, что иногда меня возмутило. Потому что у нас были старые и я считала, что он, 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 он мог, иногда по-другому поступила с девочками, чем с мальчиками. Но я как бы возмутилась к этому, и для, для меня это не было нормально. Это, наверное, о чем-то говорит, что даже тогда 70-80-х -70 годов это не считалось нормально так поступать. А сейчас, я бы сказала, что это не то, что... Это сейчас я говорю про Финляндию, В Швецию там более явно об этом. Там, там вообще есть такая политика, нужно. Швед, шведы очень любят дискуссию. И там все время в школах они дебатируют дискутируют в равноправии, что это значит, как нужно поступать и так далее. В Фин, финише мы более молчаливее. То есть мы такой прямо дискуссии в школах нет, но все время все делается, чтобы учителя должны поступать одинаковым образом с, с, каждым, с каждым ребенком. И, например, я просто я, я недавно... Нет, это было 5-6 лет назад, но, я, наверное, пока не изменилось очень сильно. Я была в детском садике около Питера, Питера, в Питере, и там был уголок для девочек и уголок для мальчиков. Вот, там играют девочки. девочки, там были куклы и так далее, вот это для мальчиков там всякие инструменты для работы, то есть Машинки. игрушки, да, так далее, да. Это, конечно, у нас не существует. Если честно, это на самом деле, поскольку такие вещи довольно тонкие, это не, не то, что... Я, я уверена, что если ты спрашиваешь учителя здесь в Москве, как ты поступаешь с мальчиками, девочками, он или она, они точно скажут, что я, у нас все одинаковые. Я думаю, что они сами так считают. Но я просто вижу, что это не совсем так. Я, я, это была одна причина, почему мой ребенок, она ходит в финской школе, естественно, в России. Главная причина, потому что дома мы говорим на шведском, она должна точно научить финский, поэтому в финской школе, она, конечно, тоже по русски говорит хорошо, потому что все ее хобби, занятия, все на русском. Но Главная причина, это была но одна причина тоже, я не хочу, чтобы она научила, что ты девочка, ты должна делать так и так. Весь этот разговор, ты еще девочка, но ты должна быть ну, более аккуратна и так далее». Все взрослые в России часто так детям говорят. А в Скандинавии это невозможно? Это невозможно. Ну, вообще как бы не считается нормальным.
1: То есть такого никогда не услышишь. Ну, ты же девочка, ты должна... Вот так
0: никогда. Сидеть. Я сейчас, честно, я сейчас думаю, потому что, как я говорила, я еще не совсем, ну, дома... Мне никогда так не говорили в детстве. Ты же девочка. Я, я, вообще вот это первое... Вся вращение, ты же девочка, я слышала первый раз в России. И это, я, я считаю, это игра, играет большой роль. Потому что в России, что интересно, в России, во-первых, есть очень много сильных женщин есть уровень образования среди женщин, она выше, чем среди мужчин. Есть огромное количество вот женщин-бизнесменов, женщин журналисты. ну, вообще, то, что это... С одной стороны. А с другой стороны, в России есть вот этот идеал, что вот, ты же девочка, и, и мужчина должен свою женщину на руках нести и так далее. А этот идеал у нас просто нет. Я думаю, что, на самом деле, наверное, в этом очень больше нравится. Еще в России очень любят говорить, что мужчина голова, женщина шея. Да. И еще интересно, много, многие женщины любят так говорить, и они считают, что я очень умная, потому что я делала так, что мужчина думает, что он принимал решение, на самом деле это я принимала. Ну да, решение. что манипулируют. манипулируют. да. Это считается, типа, знак Интеллиген... то есть вот она знает как стоит поступать у нас просто другой менталитет то есть я не хочу быть шеей. Yes. то есть какая шея? я хочу с моим мужем ну я сейчас не замужем ну или с моим парнем просто говорить на равных и решать проблемы и вот я, я хочу тоже добавить например я не умею поменять колеси на, на машину. Допустим, был бы... У меня у меня нет мужчины кстати, но я не умею поменять. Если был бы муж дома, я бы попросил, что бы он сделал, Я этого не умею просто. Ну, я умею для да, я, я могу как бы водить лодку. Я, я делаю всякие вещи. Но я не, я не считаю, что на каждой зиме... Обязательно каждый нужно делать каждого. Но ну, если люди так хотят, конечно, я считаю, это это все хорошо. Ну, я не такой феминист, что я не, я не на каждом мелочи все
1: мерю. Ну просто я не хочу бить шею. Анна-Лена, вот ä, вы упоминали, что в России, да, там игрушки в детском саду у девочек и мальчиков раздельные, а как вот, например, в Скандинавии дети все играют вместе, и все там и машинки, и куклы, и так далее? Да, все вместе, да. Uh -huh. И
0: если мальчики хотят играться с куклами, например, это считается нормально? И это даже приветствует. Да, Особенно в Швеции. Это точно, иногда же это в Швеции точно немножко перебор, то есть это, это приветствует, это, это очень хорошо. Я считаю, что нужно просто нейтрально. как бы, пусть каждый ребенок играет как хочет. Но я тоже понимаю, почему, потому что, потому что все равно мы все часть этого. Ну, наше наследства тоже потрягало. То есть это нельзя отрицать. Конечно, у нас было потрягал общество. И я и до сих пор есть остатки, поэтому я понимаю, что потом, получается, перегибну в другой стороне. Это тоже как бы. Довольно естественно. Но, да, для нас важно, чтобы все играли вместе. То есть физкультура вместе.
1: И все. То есть и нельзя как бы делать разницу. В одном из предыдущих выпусков нашего подкаста «Неслабый пол» мы обсуждали, что в России существуют так называемые бонусы за отцовство и штрафы за материнство. То есть мужчины после рождения ребенка получают больше, а женщины меньше. И в решении этого разрыва теоретически, ну вот как наш эксперт говорил, могут бы помочь секретный отпуск для отцов. Мы раньше упомянули уже, вот Анна-Лена, вы говорили, что мужчины в Швеции, что правительство делает так, чтобы они проводили больше времени с детьми. Вот вообще, как обстоят дела в целом в Скандинавии, именно вот с такой вот политикой, да, получается ухода за ребенком, декретный отпуск. Можете рассказать поподробнее, чтобы было понятно?
0: Ну, например, в лучше лучше знаю, поскольку, но ну, там система такая, что беременная женщина, она работает до нескольких недель до родов, она сама может решать, она может и до родов работать. То есть это, это, если я могу просто один раз одну вещь добавить, я просто забыла. Тоже интересный факт, это для меня тоже один фактор равенства, как ни странно, вот как общество поступает с беременными женщинами. Потому что в России беременность, очень часто люди думают, что это какой-нибудь типа болезненный, это очень опасно, Нужно так аккуратно, ничего нельзя. И сол нельзя, и жир нельзя, и ничего нельзя. Но ну, я еще была временная, и Филея не говорю, что ты можешь все, в принципе. Ну, все. Они, конечно, говорят, что сырая рыба нежелательно, алкоголь нежелательно. Но ну, это такие очевидные вещи, понятно. Но... Вообще для меня, если честно, вот этот подход, что беременность это какая-нибудь мифическая вещь, и нужно все время беречь себя, и тебе ничего нельзя, это тоже для меня способ контролировать женщину. Беременность это нормальное состояние для женщины. И ты, можешь, как я говорил, ты можешь, например, на, на почти все ты можешь сделать. Ну, может быть, не, не самое конце, конечно, как, это уча, уща, как гипопотамус, но это... То есть и, и нельзя вот этот весь мифологическое отношение к женщине мне не очень нравится. Но это, это другой вопрос. Ну, ну, просто чтобы отвечать на ваш вопрос по поводу того, какая это конкретно да, Из позородов у женщины, тогда, тогда у женщины есть у нас обязательный, по-моему, это два месяца, когда женщина только. Берет отпуск. А потом мужчине можно пополам это делать. И у нас... Об проценты мужчин, которые, семей, которые это действительно делают пополам, она пока совсем пополам, это, конечно, не очень много, все, все равно как бы большинство, большинство семей мамы берут больше отпуск, но самое главное, почти во всех семей папа тоже берет, и берет все больше и больше постоянно, все время, хотя феминистки считают, что это недостаточно, и это слишком медленно, и это, наверное, так и есть, но вся политика в том, что Оба родители равны, то есть папа такой же важный, как мама. И как бы в глазах государства. И сейчас, долго об этом говорили, что хотят... Сейчас есть, у каждой семьи есть определенное время декрет, да? Я помню, это, ну, всего месяца это немножко больше года. Мама может это брать, или папа может это брать, или может пополам. А сейчас хотя делать так, чтобы у каждого родителя есть. Типа, вместо того, чтобы одной семье один год, у папы шесть месяцев, у мамы шесть месяцев. Если папа не хочет брать свой, свой жест, тогда мама тоже не может их брать. А это как бы по закону пополам. Пока, пока они не смогли это делать, потому что по понятной причине это, это вызвало смущение. Семья, они хотят сами решать и так далее. Ну, в принципе, я не против, потому что мы еще не говорим, что мы от вас отбираем время, а говорим, что вот папа, вот мама. Делать как хотите. То есть, ну, это как бы потихоньку нужно к этому войти. Но я, я хочу это сказать, что ты делаешь один шаг, а потом это все равно недостаточно никогда. Нужно все время дальше и дальше. Да? То есть, и это, это не потому, что мы феминистки, мы такие, мы хотим все. А это потому, что Весь наследство на общество, оно очень глубокое, и чтобы достичь ситуации, где было бы хотя бы более-менее равно, бо более-менее, то есть я не максималист в этом, более-менее, хотя бы. Это очень долгий процесс. И
1: мы достали до сих пор, даже у нас. В России, например, мы очень любим гордиться тем, что у нас могут женщины до трех лет быть в декретном отпуске. А как вот вы считаете, это скорее плюс российского общества или это странно как-то воспринимается? Это не странно.
0: Я, конечно, я знаю, что есть куча женщин, которые хотят этого. Я, я их уважаю, это их желание, конечно, это их право. Но в основном, конечно, я тоже думаю, что есть очень много женщин, которые на самом деле не очень этого хотят, но и у них не остается очень большой выбор, потому что... Детский сады еще не принимает? Или тебе, по-моему, до, до двух лет не принимает. Ну, там
1: сложности с ясными, да, сейчас. Да, да.
0: И, конечно, есть у тебя есть такая система, ну, естественно, какая, какие наследствия? Ну, женщины меньше работают, у них меньше пенсии, они отстают на рынке труда, и вообще, я хочу сказать, что вообще вот эта вся идея, что женщина с детьми должна только сидеть дома, это, на самом деле, это новая идея. Но ну, если смотреть, как, как было аграрное общество настроено, ну, Расфилян, например. Ну, это невозможно было, что женщина родит, а потом она будет сидеть дома два года, ничего не делает. Нет, она, она, она почти сразу она пошла на поле, работала с другими, как обычно, и, и имеет маленькие дети, ну, ты можешь прекрасно работать, иметь маленький дед. Я всегда так делала. И вот, ну, я, я не говорю, что все должны, как я, делать, но вот это понятие, что это невозможно, это очень странное понятие. Я, я, я хочу сказать, это не
1: старое понятие, а новое. Потому что если смотреть, как это было сто лет назад, так не было. А в Финляндии, получается, хорошо развита вот система яслей, да, вот для маленьких детей до да, трех лет. То есть можно спокойно оставить ребенка воспитателем маленького? Ну, да. И как это работает? то есть работа, я сейчас я, Можно даже совсем маленький, но
0: это, конечно, редко, что совсем маленький, крупный ребенок, это, ну, это почти не, не бывает. Ну, ребенка одного года, например, это довольно часто бывает. Многие считают, я тоже считала, что я отдала, отдала своего ребенка в детском саду, когда ей было два года, ну, чтобы она была более... Я это часто, да. но Я до этого работала сама, у меня была няня, мои родители помогали, всякие так гибкие решения. Ну, я бы сказал, да, в год или два года часто дают. Больше два года, наверное. И там вот очень важно, что вся система так настроена. Система строена так, чтобы женщины смогли довольно быстро начать работать. Это очень важно, потому что иначе, если ты будешь дома три года, потом появится вторая ребенка. В итоге ты можешь вдруг ты дома уже 10 лет. А тогда очень сложно потом. Ну, не на всех есть много примеров женщин, которые все равно потом смогли делать карьеру и так далее, но все равно сложнее, если ты, ты не была на рынке труда
1: уже 10 лет или даже 5-6 лет. А в плане зарплат, вот у нас в России, ну и вообще в целом по миру, по-моему, на 30% женщины получают меньше мужчин. Скандинавии удалось как-то сравнять? Ну, у нас
0: не 30%, по-моему, сейчас это зависит от сферы, но все равно 10-20, то есть все равно... И там это на самом деле очень интересный факт, потому что там это именно сфера, где сложно было, сложно было поменять вещи. Они меняются постоянно, но очень медленно. И там я, конечно, думаю... Как я говорила про, нашу, про патриарное наследство, в этом она очень сильно проявляется когда... Потому что это не всегда то, что работа, работодатель, большинство, они думают, что вот женщина должна получать меньше. Просто как это работает? Ты сидишь, работодатель, подчиненный, и в вот эти переговоры, какая зарплата должна? Всегда работодатель более склонен давать больше мужчине, чем женщине. Это просто, у нас это так, это просто так и есть. И женщины у нас, хотя у нас равноправие, и мы образованные, и нам всегда говорили, что ты все можешь. Все равно, я сама чувствую это. Ты всегда просишь меньше. Тебе кажется, что ну как бы неприлично столько просить. Даже мужчине, какая проблема, я прошу. Это очень хороший пример, как все равно, тоже в нашем, как у нас воспитывает, все равно есть вот это, что ты должна быть скромная. Да? Хотя мне никогда не говорила, ты должна быть скромная. Я просто
1: чувствую, что я не могу сколько просить как мужчина. Я пытаюсь это, как бы, конечно, научиться. но сложно. Да, мы вот упомянули про это патриархальное наследие, что оно в поведении все таки отражается до сих пор, и в том числе на скандинавских женщинах. А вот если сравнивать с Россией взаимоотношения полов, ну вот в России и в странах Скандинавии, что, может быть, вас поразило, когда вы приехали в Россию, что сейчас поражает? Или, или не поражает, может, что-то нравится больше? Ну вот в чем разница? Я сейчас немножко утрирую, конечно, потому что, ну, когда я приехала, мне, конечно,
0: было интересно, что такая с одной стороны, это, конечно, не... <смех> это это, не... это, совершенно европейская страна, женщины работают, образ... у них образование и так далее, то это вообще... ну, все равно это более здесь разница между женщинами и мужчинами больше, это считается норма, так и должна быть. И сначала это мне было это интересно, потому что у нас все так нет. И мне было приятно, что мужчина открывает тебе дверь и так далее. То, что я... вот. А потом, через 10 лет, я до сих пор, я, если кто-нибудь мне открывает дверь, я не кричу, не нельзя. нельзя". Я понимаю, что это просто вежливость и спасибо, и все. Я не... Но то, именно вот то, что, о чем ты говорила, что как-то женщины гордо говорят, что вот я шея, мужчина голову, я, я все на самом деле принимаю все решения, а он просто не понимает. Это на самом деле, как я считаю, это самообман, потому что Потому что это все равно... Он... И сейчас я говорю про женщин, которые дома, и мужчины срабатывают все деньги. Они... Вот он нагорит себя более молодой женщину, и все, и ты будешь без ничего. То есть это такая... Ты считаешь себе очень умным, но на самом деле ты очень ранимый. Как бы ситуация твоя, ты можешь как-то угодно им поменяться. Тогда у тебя будет ничего. Я не знаю, может потом судить, может добиться дом или мужчина или что-то еще, но... но все равно ты все время более слабой позиции. То есть, российские женщины более уязвимые. Да, и сами, не все, конечно, но сами часто этим гордятся и говорят, что ты просто не понимаешь, мы просто такие умные. А я считаю, что это, это ты просто не понимаешь, что ты все равно, ты, ты ничего не сделаешь, если твой мужчина уходит. Ничего не сделаешь. То есть это... И нельзя, я считаю, нельзя как женщина себе поставить позицию, где ты все время зависишь от, от мужчины. Это, это очень... По, по этому поводу, хорошо, например, мои моей семьи. Моя бабушка на на стране, она была фармацевт, она работала до того, как она встретила моего дедушку, она работала фармацевтом. И, ну тогда это не это было до, до войны, ну, чтобы женщина имела именно профессию, работала фармацевтом, это ну, не так распространено, большинство женщин работало как бы в своих фермах. И она потом перестала работать, трое детей, она, как все женщины, отвечала за ферму пока, дедушку. Там, ну, там была война и так далее, Потом... но она говорила, моя, моя тетя мне рассказывала, что когда она... она, ей исполнилось 18 лет, она вышла из школы, бабушка ей сказала, что моя девочка, не забывай никогда, что каждая женщина должна иметь свои деньги. И это важно. Я считаю, это может звучить так, ну, материал, неприятно, но надо иметь свои деньги. Это значит, надо иметь свою работу, свои доходы. Нельзя. Если ты все время будешь тебе просто спросить, спросить у, у мужа, ну дай им деньги, но это все равно зависит от него, это, это плохо. И, и я, я хочу сказать, что я уверена, что очень много мужчин в России, это тоже не очень приятно. То есть они еще тоже жалуются часто, но все равно пилит, просит, она хочет то, то она здесь все. Просто гораздо проще для всех, чтобы оба имеют свои деньги.
1: У нас часто любят говорить в России, что феминизм разрушает институт семьи, и что становится меньше браков э, со временем, и это отражается на рождаемости. А как обстоят дела с институтом семьи и рождаемостью в северных странах?
0: Это хороший вопрос, потому что рождаемость в Швеции, которая считается самой феминистической, типа, безумной, там рождаемость большой, она выше, чем в России. А главная причина, там, конечно, вот эти декреты. Там очень длинные, хорошие декреты. Финляндии у нас не такие длинные. Они длиннее, да, но длиннее, чем, чем в России. Но Швеция, она выше всего. А там рождаем выше, чем Россия и выше, чем Финляндия. Поэтому, на самом деле, реальность наоборот. И это явно показывается. С другой стороны, у нас есть явление, и сейчас в Швеции большая дискуссия, потому что до Нового года одна молодая женщина-журналистка писала большой текст о том, что <laughs> это по-шведски называется «канши «может быть мужчина». Но ей, по-моему, 30 лет примерно. И она хочет иметь семью. То есть она... У нее хорошая карьера. Она журналист. Она изучает английскую литературу. Она писает, диссертацию пишет. А нормально она хочет, как любой нормальный человек, иметь семью. Она хочет выйти замуж. И не получается. Потому что все мужчины, с которыми она встречается, они все такие может быть мужчины. И на самом деле у нас есть такое явление. Это очень сложно и немножко опасно об этом говорить, потому что мы еще не знаем, какие там явные причины. Но явно у нас сейчас рождаемость все равно немножко парит, особенно в Финляндии, и есть очень много женщин, которые ищут пар парней, и у них не получается. А Есть парней тоже, но им почему-то не так интересно вся семья. То есть они могут даже иметь детей и так далее, но вот это вся понятие, что ты вместе с кем-нибудь и живешь вместе и все так далее все больше мужчин считают, что ну зачем это мне нужно. То есть больше свободных отношений. Да, или и больше... И это не это не шведская семья, это не такое отношение, а просто такая... Чем, все больше мужчин считают, что хорошо бы вместе, ну зачем вместе, а зачем детей рожать? Или хорошо, типа рожай, конечно, но я как-то не буду часто Им хочется иметь и то, и то. И вот этот... Журналистка, Юзефир Холмстон, ее зовут, она пишет, что, <laughs> это, конечно, ее очень критиковали после этого, но она пишет, что получается, именно потому что мужчины знают, что дальше, если их девушка забеременеет, они могут, ну, им, конечно, они должны как бы участвовать, в том числе, надо платить алименты и так далее, надо как бы за ребенка, но они могут не быть вместе, они все равно могут, это не считается уже, что ты должен типа отвечать. Таким способом. Ты, ты должен жениться на эту женщину. Нет. И, как она считает, сейчас есть такая новая ловушка для женщин, что получается, ты свободная, а мужчины, типа, да, ты свободная, делай, как, хочу, как хочешь, я не буду ничего. Сейчас, понимаешь, я сейчас утрирую. То есть, я не говорю, что это, типа, все, у всех такая ситуация. Но об этом стали писать больше, и это, конечно, интересно. Я, я думала, если строить с, с Россией, например, это очень интересно, потому что в России все-таки у вас есть идеал остался, что мужчина должен отвечать. И если у тебя... Хотя, конечно, в реале это не так, не всегда так, но все равно есть понятие, что если у тебя есть ребенок и мама, ты, ты отвечаешь и, и для мамы, и для ребенка. Ты должен как бы обеспечить, чтобы они могли жить нормально. А у нас нет такого. То что... я, я не считаю, что так и должно быть, я просто объясняю, как это работает по-разному, что... Но в России при этом очень много материально-одиночек. Очень много. Очень много, да. Я, я пытаюсь понять это, потому что есть очень много материально-одиночки с одной стороны, и с другой стороны все равно считается, что нормально, чтобы мужчина обеспечил и бейскую жену, и ребенка. Но это не происходит, не всегда, часто это не происходит, а все равно так
1: считается. Я не понимаю, это такая парадокс. То есть... А то есть есть установка в обществе, а на деле это часто не работает. Да, да, да. Я пытаюсь понять, на самом деле, как
0: это, почему это так? Ну, например, вот именно вот это мужчины, для меня это как бы два аксималистические взгляда. Две крайности. Две крайности, да. Часто мужчины, которые, у которых есть дети в России, они потом вообще не хотят не иметь никакой дела с детьми. Я не, у нас тоже это бывает, но мне кажется, вот чаще, я, я здесь часто встречаю, встречаю людей, которые вообще не знают своих отцов. Потому что отцы просто ушли, и все, и... с одной стороны. Это часто бывает. А с другой стороны, есть понятие, что наоборот, нужно не просто обеспечить ребенка, ну, а и маму. А у нас то что если ты разведен, как мужчина или как, ты, ты должен обеспечить ребенка, но мама это, она сама должна, то есть это считается нормально. Но считается плохо, если отец не имеет отношения с ребенком, это считается не То есть да, это совсем да, по-разному и не совсем логично.
1: В России очень большой процент разводов. В Скандинавии там, наверное, небольшой процент браков, как институт вообще брака есть. Ну разводов тоже большой, да.
0: Угу. да. Я думаю, что на самом деле это знак, это просто современное общество так это работает.
1: А вообще шведы, они не стремятся официально заключать отношения, оформлять?
0: Ты знаешь, хороший вопрос, потому что с одной стороны это уже не нужно делать.
1: А то с другой есть с другой... уже не нужно, потому что законодательство да, другое да, по сравнению ты, с, если, с Россией. Если
0: ты живешь в, в целом, на месте, ну, так, гражданский брак, как это здесь называется. То есть
1: если пара живет вместе, то они уже равно, по законодательству как... считаются да, как пара.
0: Ну да. угу. с другой стороны... Много, все равно есть много. много а как бы, то, что же, женят бай, и, и люди говорят, как бы, саможили и женятся. И есть такое, это тоже, как всегда, есть тренд, а потом есть такой тренд, который идет против. Все равно у многих в Швеции и Финляндии, тоже есть такая романтический тренд, все равно хочется. И раньше же свадьбы были не такие, ну, часто у нас свадьбы были раньше не очень большие. Как, например, как мои родители поженились, я думаю, что там может было 20 человек. 30, не больше. А сейчас вот часто организуют большие свадьбы. 100, 150, даже 200 людей. Мои друзья, например. Почти все мои парушки, которые выходили замуж, почти каждая свадьба была ну как минимум 150 людей. А раньше такого не было. Это очень интересно.
1: То есть, это всегда так. То есть,
0: противоречие.
1: Это нормально точно для общества. В России... Часто возникает предложение о том, что необходимо запретить аборты ради повышения рождаемости, поддержания семейных ценностей. Какое отношение к абортам в скандинавских странах? У нас все-таки довольно однозначное. То есть это не быть...
0: Свобод... Ну, это право женщина сама расчет, хочет ли она рожать, не хочет. Поэтому ну, нет дальше дискуссии об этом поводу. В Финляндии чуть строже, чем Швеция, То есть в по-моему, до 12 недели это нужно делать. Если после 12, то нужно иметь специальную причину. Но, конечно, если очень, ну, это возможно добываться. Если. А в Швеции это, по-моему, даже до 18 недели это свободно, а потом нужно еще визнет И в Финляндии долго, и до сих пор, по-моему, если хочешь сделать аборт, все равно у нас всегда есть разговор с врачом. А в Швеции ты просто приходишь и говоришь, аборт, они тебе дадут вот этот, либо лекарство, либо... Ну, вот операция, ну, это маленькая операция. Это очень операция называется. ну Это уже сейчас почти не делается. Отдают а, а вот это, это лекарство, То есть в этом есть такая маленькая разница. Но ну, вообще считается, что... Ну, каждая женщина имеет права сама решать. Поэтому нельзя это ограничить. Конечно, все равно есть ограничения по времени и так далее. Но так эта женщина должна сама решать.
1: Ну, и, наверное, в школах, да, больше разговоров. А... В школе много об
0: этом разговаривают. Mm
1: -hmm. И в школе очень много
0: дают информацию про пресервативы, про что-то в сексуальном отношении. Очень давно это делается. Я считаю, это очень важно. Потому что особенно сейчас, поскольку у всех подростков у них есть свободный доступ к любой порно в интернете. Это же везде есть. И, ну, это вообще невозможно ограничить. Поэтому нужно. Я считаю важно, чтобы... Конечно, каждый... все родители должны тоже об этом говорить, но нет гарантии, что они это делают. Поэтому школа должна быть, как я считаю, должна давать довольно нейтральная информацию, как это все работает. Потому что очень часто <смех> нельзя доверить интернету в этом случае, к сожалению. А должен быть человек, который
1: спокойно тебе рассказывает, рассказывает это подросткам. Если говорить про взаимоотношения в паре и в семье, как распределяются сейчас обязанности по дому? Все мои подружки, которые замужем, они почти все <смех> жалуются, что
0: муж не делает достаточно дома. <смех> Почти все. Хотя, мне кажется, они много делают. В шведских финских семьях, да? Да. Особенно в Финляндии больше, как Нет, и в Финляндии, и в Швеции они везде везде женщины жалуют, жалуются. Везде. Я уверена, что, наверное, большинство женщин правы в том, в том смысле, что все равно часто, не все, ну, почти очень часто, все равно это все. В конце концов, если мама не проверяет, что все было сделано, все равно все расваливается. Все равно как бы все рассчитывать, что мама все-все отвечает. И это моим порушкам раздражает сильно, что все равно это потом на меня все. То есть, и, и тоже есть очень такой самый обычный конфликт. Это, это очень смешно. То есть папам, отцам надо давать больше вас ответственности. Поэтому маме говорит хорошо, а ты сейчас я раньше поеду на работу, я одеваю детей до школы, до педского сада и так далее. А потом звонят из детского садика, что ребенка без, без, я не знаю, причаток без шапки. ну Для папы это же не так часто. Это тоже стереотип, но на самом деле она часто. Так что папе они не так внимательно смотрят. И все равно потом проблемы. И женщина ругает на папу, вот, опять, и ты, ты не можешь нормально делать. А он, делал, я делал. Как бы... И такие конфликты очень часто. Ну, в основном, в основном, конечно, считается, что должен должны участвовать. И Отцы могут очень много делать. То есть Просто в России, мне кажется, до сих пор немножко считается, что нельзя требовать от мужчин то, что он не может. Как мне кажется. Б -б Беречь от мужчин, потому что им сложно вот, детей и так далее. И на самом деле это еще совсем не так. То, что... Нормальные мужчины совершенно нормально могут ухаживать с детьми. Другое дело, что просто я смотрю на они Им просто не так важно все детали часто. Мамы посмущаются. А если говорить про готовку, уборку? Ну, там, конечно, по статистике все равно женщины больше делают. Мужчины должны это, и они делают гораздо больше. Ну, например, если смотреть на мои, моих родителей, мой папа ничего не делал дома, но это моя мама виновата, потому что она не, ему не дает. А парень моего возраста и младше там более-менее пополам, я бы сказала. Если с Россией сравнить? Конечно, большая разница, то есть я бы сказала, что в России есть довольно много мужчин, которые готовят, потому что это такая творчество, а потом кто убирает, это <laughs> часто все, а у нас ну это как бы не принимается, все ты приготовил, убрать Главное у нас есть понятие, что это должна быть пополам, а в России, мне кажется, что они это не считают, часто люди об
1: этом даже не думают. Да, женщины больше спрос, <laughs> да, да, но напоследок хотел такой вопрос задать. Вот, Анна-Лена, вы уже живете в России больше 10 лет. За это время замечаете ли вы какие-то изменения в гендерной повестке и внутри самого российского... Хороший вопрос. На самом деле, я замечаю
0: изменения. Я считаю, что все-таки, если смотреть, как это было, есть лет назад фемилизм, это вообще было такая о, ужасно, ужасно. А сейчас все-таки до сих пор, это, я не говорю, что феминизм популярный, но есть какое-нибудь понятие, что о, о чем речь идет, да? то есть, конечно, консервативная часть общества очень сильная, кардинальные изменения я не видела, но вот это все понятие, что все-таки все не все так просто, что мужчина только должен тол женщина носить в руках, я думаю, что есть. Ну наш, то, что наша дискуссия сейчас я считаю, это одно, один пример. Вообще в России это еще потихоньку, потихоньку, все все равно Россия наше открытое общество. И все, что происходит на Западе, это, это влияет здесь, хотя влияет по-своему, конечно, всегда. И я вижу, что это уже не так, такая совсем чушая вещь, как, как, как было раньше. Ну, конечно, разница все равно большая. То же самое экология, на самом деле. Ну, скажем, 10-15 лет назад вообще про мусор никто не говорил. Ну, вообще никто. И все на меня смеялись. Ты что? Разделный сбор мусора. Это вообще... У нас нет возможности... В России я считала, это может... Там на Западе дело, разделили сбор, там у них время, а у нас как бы более важные вещи. А сейчас все-таки об этом... Сейчас начало много об этом говорить. Другое дело, что я считаю, что ничего... Но нет, не то, что ничего не происходит. Происходит изменение, но слишком мало, слишком медленно. Но хотя бы понятие, что есть такое,
1: оно есть. Какие изменения вы бы хотели увидеть в... В российском обществе в плане гендерной политики в плане равноправия полов? Ну, самое главное, чтобы... Один хороший пример. Когда
0: шла вот эта компания Миту и как когда вот эти женщины-журналистки как-то они рассказывали про этого Слуцкого, то, что как он их...
1: Российская Миту когда... Да, про депутата Слуцкого. И
0: вот я никогда не забуду, как из парламента Дум, вот этот Волорин говорит, что, типа, это все... Виноваты все женщины, виноваты эти девушки. Чтобы такого не было. То, что, хотя бы, чтобы было понятно, что вот это все валит все время на женщину, она сама виновата, вот этот, эта фраза, она сама виновата, меня бесит. Чтобы хотя бы этого больше не было. Что... Начинают посмотреть на вещи не просто, как это, как это тебе проще. И много женщин тоже, до сих пор, говорят, что она сама виновата. Я ненавижу, потому что это как разертво. Начинается идентифицироваться, что да, я это все. Вик, вот, виктим блейминг, да. Да. Виктим блейминг, да. Чтобы этого не было. Я это очень надеюсь.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласные. Если говорить о домогатель со стороны мужчин, то не только они. Виноват.
0: Он, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить». Но
1: только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.